0: 안녕하세요 저는 합동신학대학원 대학교의 조병수 교수입니다 여러분은 오늘부터 저와 함께 세 강의 디도서를 듣게 되겠습니다 디도서는 세상에서 하나님의 교회가 어떤 사명을 감당할 것인가 하는 것을 보여주는 내용이 되겠습니다 먼저 오늘 저와 함께 공부할 내용의 요점을 잠깐 생각을 해보도록 하겠습니다 오늘의 포인트는 바울이 사도가 된 것은 무엇을 위한 것인가 하는 것이 가장 중요한 포인트가 되겠습니다. 그리고 두 번째는 교회 지도자가 반드시 지켜야 할두 가지는 무엇인가. 두 가지 지켜야 할 것이 있는데 그에 대하여 설명을 드리도록 하겠습니다. 마지막은 교회에 침투하는 여러 거짓 교사들과 이단들이 있는데 그들이 어떻게 이율배반적인 삶을 살고 있는가 하는 것을 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그럼 이제 오늘 우리가 공부할 디도서 내용을 한번 본격적으로 들어가 보도록 하겠습니다. 어, 디도서는 어, 디도서를 보내는 분과 그리고 디도서를 받는 분 그리고 이 편지를 보내면서 바울이 전하는 인사말 이렇게 세 부분으로 되어 있는 것을 볼 수가 있습니다. 가장 먼저 바울이 이 편지를 보내고 있는데 바울은 자신이 어떤 사람인가 하는 것을 소개를 합니다 세 가지로 설명을 하고 있습니다 가장 먼저 바울은 자기를 가르쳐서 종이다 이렇게 말하고 두 번째는 사도라고 부르면서 더 나아가서는 자기를 가르쳐서 전도자라고 말하는데 하나님의 종이기 때문에 하나님의 명령을 따르는 분이죠 조금 내용이 지나가게 되면 바울 자신이 하나님의 명령을 따라서 가르침을 준다 이런 표현을 쓰는 것을 볼 수가 있겠습니다 사도라는 표현에는 예수 그리스도의 사도라고 이렇게 말하는데 이때는 예수님께서 자기를 보냈다는 뜻이 들어 있습니다 마지막에 전도자라고 말할 때는 하나님께서 주신 이 구원의 복음을 어떻게 자기가 맡았나 하는 것을 말하면서 구주 하나님께서 명하신 대로 자기에게 이 전도가 맡겨줬다고 설명을 해 줍니다. 그래서 가장 먼저 바울은 어, 지중해 한 섬이었던 그레데라는 곳을 방문을 해서 여기에 복음을 전하게 됐고 어, 이 그레데에 교회를 세운 다음 어, 그레데에서 목회를 하도록 바로 자기의 제자인 또 아들인 디도를 여기에 두게 되었습니다. 그래서 어, 바울이 디도를 그레데에 두므로써 앞으로 어, 어떻게 목회를 해나가 야될 것이냐 는 것을 말해 주게 되었죠. 그래서 가장 먼저 우리는 편지를 보내는 이가 바울이다 하는 이 점을 기억을 해야 될 것입니다. 바울은 편지를 보내고 있는데 이때 혼자 편지를 보내는 것이 아니라 바울 같은 언제나 동역자들이 있었습니다. 이 동역자는 이제 편지의 마지막 부분에 나오게 되는데 특별히 네 명의 이 동역자를 소개를 해줍니다. 아데마, 두기고, 세나, 아볼로 이렇게 말하고 있죠. 우리가 사도 바울의 활동을 살펴보게 되면 사도 바울은 혼자서 사역하는 경우는 거의 없는 것을 알게 됩니다. 거의 사역 초기부터 시작해서 사역 말기까지 언제나 그 주변에는 걸출한 동역자들이 함께 있어서 하나님의 말씀을 전하는 일을 했습니다. 그래서 동역자 없는 바울 생각해 볼 수가 없습니다. 오늘날도. 우리가 하나님이 일할 때는 이 사실을 잘 기억을 해야 될 필요가 있을 것 같습니다. 그런데 마침 바울은 이 당시 편지를 쓰면서 니고볼리라는 한 지역에서 체유를, 체유를 하게 되었고 그때 디도어를 만나고 싶은 마음이 있어서 디도에게 빨리 니고볼리로 와서 자기를 보라 이렇게 설명을 하게 됩니다. 오늘 나오는 디도서 1장 12절에서 13절까지 말씀해 그 내용이 드러있는 것을 볼 수가 있습니다 어, 디도서는 어, 두 개의 구조로 진행이 되는 것을 볼 수가 있습니다 먼저 어, 교회에 있는 여러 일꾼들 또는 교회를 구성하고 있는 다양한 부류의 어, 신자들에게 주는 권면의 말이 첫 번째 중요한 내용을 이루고 있고 또 하나는 어, 교회 안에 은근히 들어오는 이 잘못된 사상들 소위 우리가 말하면 이단 또는 거짓 교훈들이 들어와서 그것을 어떻게 방지할 것인가 하는 것을 설명해 주게 된 것이죠. 그래서 디도서는 두 개의 축으로 되어 있다고 말씀드렸는데 다시 한번 설명을 드리면 여러 계층의 사람들에게 주는 겉면이 들어있습니다. 여기에는 이제 나이가 많은 분들부터 시작해서 나이가 젊은 사람들 그리고 또당시의 사회의 한 구조 속에서 존재했던 종들에게 주는 말씀이니까 우리가 모든 사람이 받게 될 이야기랍니다. 그래서 먼저는 교회의 두 중요한 직분인 장로와 감독에게 주는 이야기를 1장에서 말 하고 그다음에 2장에 들어가게 되면 늙은 남자, 늙은 여자, 젊은 여자, 젊은 남자, 종들 이렇게 많은 사람들에게 권면을 주면서 하나님이 교회에서 어떠한 어, 생활을 해야 될 것이냐 어떤 생각을 가져야 될 것이냐 그것들을 우리에게 보여줍니다 그 다음에 또 하나 중요한 것은 이단에 대한 이야기인데 물론 이단이 어, 교회 안에 침투해 들어오기 때문에 어, 말하는 것이 되겠죠 그래서 이단을 방지해야 된다고 말하는데 이단은 두 가지 종류의 이단이 교회 안에 침투해 들어오는 것을 볼 수가 있습니다 하나는 바로 그 어, 디도가 목회하고 있는 그 서민 그레데 사람들 가운데 잘못된 생각을 교회에 유포하는 사람들. 그게 바로 그레데인이라 이렇게 불리는 사람들인데 이 사람들은 주로 헛된 말 또는 어, 속임수 또는 거짓말 이러한 어, 말을 가지고 들어와서 교회를 어지럽히는 사람들이었습니다. 그래서 중요한 것은 이제 거짓말을 많이 유포했다 하는 것이 중요한 사실이 되겠습니다. 그또 하나 부류는 유대인들인데 어, 당시 유대인들은 어, 디아스포라 유대인들이라 어, 전 세계의 곳곳에 다 퍼져 있는데 바로 이 어, 디도가 목회하고 있는 그레대 섬에도 유대인들이 당연히 있었겠죠. 그들은 특히 허탄한 이야기를 유포하는 사람들이었습니다. 그래서 이제 다르게 말하면 신화 이렇게 부를 수 있는데 이 당시 유대인들은 어, 상당히 많은 종교 문서들을 갖고 있으면서 동시에 또 다양한 신화적인 이야기들을 갖고 있었습니다. 그런데 그런 이야기가 교회에 한번 들어오게 되면 교회가 매우 소란스러워지고 또그 때문에 하나님의 말씀에 집착하기보다는 도리어 이런 허탄한 이야기들을 따라하게 되기 때문에 이런 이단이 무서운 이단이죠. 그래서 사도 바울은 그래대인의 거짓말과 또 하나는 유대인들의 이런 허튼한 이야기를 따르지 말라 이렇게 말을 해줍니다. 그래서 결국 디도서는 두 개의 큰 구조 속에서 이루어지는데 어, 바꿔 말하면 이렇게 말할 수 있습니다. 결국 교회가 설립이 되고 그 교회 안에 그만 어, 이단들이 침투해 들어왔기 때문에 사도 바울이 디도를 목회자로 세웠고 우리 디도는 바로 그 이단을 방지하기 위해서 사도 바울의 가르침을 따라 설명해주고 있다 이렇게 볼 수가 있겠죠. 그래서 디도서를 읽을 때는 언제나 이두 개의 축 그러니까 여러 계층의 사람들에게 주는 권명과 또 하나는 이단을 방지하는 내용 이두 가지를 늘 염두에 두고 읽어야 디도서가 제대로 읽힌다는 것을 우리가 생각을 해볼 수가 있겠습니다. 자, 다시 한번 이제 내용들을 간단히 정리를 해보면 도입부에 바울이 편지를 쓰고 디도가 편지를 받고 거기에 인산말이 들어있다고 얘기를 했습니다. 사도바울이 자기를 설명하고 있죠. 어, 1장과 2장에는 여러 어, 부류의 사람들에 대하여 설명하는 중에 가장 먼저 장로와 감독 그리고는 여러 사람들에 대한 교훈이 이렇게 쭉 나오는 것을 볼 수가 있습니다. 그런데 이에 대하여 건면을 주는 까닭은 교회의 어, 잘못된 가르침 그레디인과 유다인들이 만들어낸 그 거짓 가르침이 교회에 들어와서 교회를 혼란스럽게 하고 있기 때문에 이단을 방박하는 내용이 들어있다 하는 것이 바로 오늘 우리가 배워야 될 중요한 내용입니다 그리고는 3장에 들어가게 되면 우리의 어떻게 그리스도으로 변화가 됐는가 하는 구원의 문제를 크게 다루게 되는데 그 말미에 다시 한번 이단에 대한 이야기를 하는 것을 볼 수가 있겠습니다 어, 자 이제 먼저 사도 바울이 이 편지를 보내면서 어, 발신하고 있는 분 이제 바울이라고 우리가 이미 어, 설명을 하고 있죠 그 다음에 수신자는 디도입니다 그리고 어, 바울이 언제나 그러하듯이 편지의 어, 도입부의 첫 부분에는 어, 기원을 말하면서 하나님의 은혜 그리고 평강을 비는 그런 내용들이 나오고 있습니다 자 그러면 우리가 이제 바울이 자기를 설명할 때 가장 먼저 설명한 것은 종이다 하는 것을 우리가 생각을 했고요 그 다음에 두 번째는 사도라고 말했습니다 하나님에게 배어있기 때문에 종이지만 동시에 예수님에 의해서 보냄을 받았기 때문에 사도라고 말하는데 여기서 가장 중요한 것은 바울이 이런 직분을 맡았을 때 도대체 어떤 목적을 가지고 직분을 맡았냐 하는 것이죠 그래서 직분의 목적이 나오는데 이 직분의 목적은 크게 세 가지로 설명을 드릴 수가 있습니다. 첫째는 신자들의 믿음을 세우는 것입니다. 그러니까 바울이 하나님의 종으로 예수님의 사도로 일하는 가장 중요한 목적은 결국 하나님이 택한 신자들의 믿음을 굳게 세우는 것이라고 말할 수 있겠죠. 그런데 그렇게 믿음을 세운다는 것을 또 다르게 말하면 두 번째 목적이 되겠는데 그것은 진리의 지식을 알려주는 것이다. 다시 말하면 진리를 알려줌으로 말미암아 그들의 믿음이 견고히 서는 것이라 이렇게 보겠고 여기서부터 세 번째 목적이 나오는데 그것은 진리의 지식을 알려주어서 신자들이 영생에 대한 소망을 가지게 하는 것이라고 볼수 있습니다. 이렇게 결국 바울의 직분의 목적은 세 가지가 되겠죠. 믿음을 세우는 것, 진리를 알리는 것 그리고 영생의 소망을 말하는 것이다. 이렇게 설명을 해줄 수가 있겠습니다. 그러면 도대체 영생이 뭐냐 이렇게 사도 바울이 설명을 해 주고 있습니다. 자 영생이라는 것은. 두 가지 시간대를 가지고 있는데 하나는 하나님께서. 영원 전부터 약속했다는 라이 영생은 갑자기 우리에게 주어진 것이 아니라 하나님께서 영원한 세계에서 벌써 우리에게 세워놓으신 하나님의 뜻이다 하는 것이 중요하고 근데 그것이 바로. 이 현세 우리가 살고 있는 이 시점에 나타났다는 것이죠 그래서 적절한 때라는 이 표현은 하나님께서 모든 신자들에게 가장 합당한 시간에 바로 이 영생의 복음을 알려주게 되었다는 것입니다 그래서 바울은 이 전도를 위임받아서. 전하게 되었는데 바로 그것이 자기 혼자서 자기가 창안해낸 것이 아니라 하나님께서 명령하신. 그 내용을 전하고 있다 그래서 아까 처음에 말한 것처럼 하나님의 종이다 고 말할 때는 하나님의 명령으로 이 일을 하고 있다는 것을 우리에게 보여주는 것이죠 자 다시 한번 도식으로 보게 되면 바울이 자기의 신분을 먼저 설명을 합니다 하나님 종이다 또 예수님의 사도다 그 목적이 무엇인가 그 목적은 믿음을 세우는 것이고 그리고 지식을 전달하는 것인데 결국 그것이 영생을 알려주는 일이 되었다 이런 말이죠 영생은 그런데 언제부터 하나님께서 우리에게 준비해 놓으셨냐 그것은 영원 전에 준비를 해놓으셨고 그리고 그것은 각 사람에게 딱 적절한 때 모든 사람의 적당한 시점에 하나님께서 그 영생에 대해 우리에게 알려주셨다 이런 말씀이 되겠습니다 그러면 편지를 받는 디도는 어떤 사람인가 디도는 아들이다 이렇게 부릅니다 아들 이 아들이라는 표현은 사도 바울이 디모데에게도 하는 말이고 여러 자신의 복음을 받은 제자들에게 하는 말인데 먼저 가장 중요한 것은 디도가 아들이기 때문에 참된 아들 그래서 이그레대 섬의 목회자로 세워준 것이고 또이 편지를 보내서 더욱 강화하는 그런 일을 하게 된 것이죠. 바울은 이 편지의 시작점에서 먼저 두 가지를 기원을 하고 있습니다 하나님의 은혜가 임하기를 또 하나는 평강이 임하기를 기원하는 말로 이 도입부를 마치게 됩니다 그리고는 이제 바울은 그러면 도대체 교회에 어떤 직분이 있어야 이런 이단들을 방지할 수 있는가 하는 것을 설명하게 되는데 그를 위해서 가장 중요한 두 가지 직분을 설명하게 되는 것이죠. 자, 이 그레데섬에 이제 바울이 떠나고 그리고는 디도를 남겨놨을 때 결국 뭔가 미진한 일들이 생긴 것이죠. 그 미진한 일들은 도대체 무엇인가 하면 그것은 이단들이 들어왔는데 바울이 이것을 정리해 줄 시간이 없이 바울은 그레데섬을 떠나게 돼서 결국 디도가 이단 배격을 맞게 됐고 또는 바울이 그레데섬을 떠나기 전에 장로와 감독을 세워야 되는데 그것도 못하게 된 것이죠. 그래서 결국은 이제 디도가 장로와 감독을 세우는 이 직분의 위임을 맞게 되었다는 것입니다. 오늘 이 말씀 가운데 가장 먼저 우리가 주의해야 될 것은 여기에 장로와 감독을 세운다고 할때 그렇지 어떤 사람이 교회의 지도자 교회의 리더로서 교회를 이끌어갈 사람이 되느냐 할때 장로 감독 이렇게 말하는데 이것은 사실은 두 직분이 아니라 한 직분을 다르게 설명하고 있는 것입니다. 그래서 바울이 두 직분을 다르게 설명하기 위해서 장로라고 말할 때. 주는 포인트와 그다음에 감독이라고 말할 때 주는 포인트가 조금씩 다르게 돼 있습니다 가장 먼저 장로에 대하여 말할 때는. 중요한 것이 뭐냐면. 가정입니다 가정 그래서 반드시 이 장로는 한 아내의 남편이어야 된다 이렇게 말하고 또 하나는 믿음이 있는 자녀야 된다 두 가지를 말합니다 한 아내의 남편이며 동시에 순종하는. 자녀야 된다 이렇게 말합니다. 왜냐하면 이제 우리가 주문회 해보겠지만 교회 안에 들어온 이 이단들이 주로 어디에 목적을 뒀냐면 신자들의 가정을 파괴하는 데 목적을 뒀습니다. 그러니까 신자들의 가정을 전복시키는 것이 이단들의 목적이었기 때문에 결국 교회의 지도자가 될 사람들은 당연히 가정을 잘 지키는 사람이어야 되는 거죠. 가정을 잘 지켜야만 이단들을 방어할 수가 있겠죠. 그래서 예, 장르에 대하여 말할 때는 가장 먼저 어, 한 아내의 그리고 어, 믿음의 자녀들의 아버지여야 된다 이렇게 말을 해주고 있는 것이죠 자, 근데 이와 반대로 이번에는 어, 이 교회의 지도자를 감독이라고 부를 때는 좀 성격이 달라졌습니다 어떻게 달라지냐면 감독이라고 말할 때는 이번에는 주로 윤리적인 측면을 강조하는 것을 볼수 있습니다 이때 이 감독을 가리켜서 사도 바울은 하나님의 청직이라 이렇게 부르는데 이청직이란 말은 교회가 이 리더들의 사유 재산이 아니라 하나님께서 잠시 동안 맡겨준 어떤 위임이다 이런 표현이 되겠죠. 그런데 바로 이런. 감독이 해야 될 것이 있는데 사도 바울이 두 가지로 나눠서 얘기를 해 주고 있습니다 하나는 감독이 하지 않아야 될 것과 또는 감독이 해야 될 것이 있는데. 감독은 특별히 고집이나. 아니면 분냄이나술 즐김이나 구타나 더러운 이득을 취하는 자들은 안 된다 이렇게 말합니다. 왜냐하면 이단들이 하는 일들 가운데는 여기에 나오는 몇 가지가 들어있어요. 특별히 더러운 이득이라는 이 표현이 나오는데 어, 교회 들어온 이 거짓 교사들이 교회를 이용해서 더러운 이득을 취하려고 하거든요. 그러니까 당연히 교회 지도자는 더러운 이득을 취하면 안 되겠죠. 그 대신에 해야 될 것이 는데 나그네를 잘 대접하는 이런 넓은 마음, 그것을 다르게 말하면 이제 우리가 관용이라 이렇게 볼때 선행과 동시에 중요한 것은 아주 신중해야 된다. 이 말은 제가 뒤에 이제 이장 들어 가좀더 자세히 설명을 드리게 되겠는데, 다음에 의롭고 거룩하고 절제 그리고 말씀을 잘 지키는데 이 말씀을 지킨다는 것이 특별히 바울에게는 아주 중요하게 여겨지는 내용이었습니다. 왜냐하면 말씀을 잘 지켜야 비로소 권변을 할수 있고 책망을 할수 있는 사람들이 되기 때문인 것이죠 그리고는 이렇게 말씀을 잘 지킬 때 지도자 자신이 자기가 옛 생활을 정리한 사람이라는 것을 보여줄 수가 있게 되는 것입니다 자 이제 사도 바울은 어 이런 그두 어 가지 구조 속에서 하나는 장로에 대한 이야기는 특별히 가정과 관련해서 어 설명을 주고 있고 감독에 대한 이야기는 특별히 윤리와 관련된 어, 이야기를 함으로써 반드시 교회 지도자는 두 개의 중요한 어, 내용을 가지고 있어야 된다. 가정을 지켜야 되고 또는 윤리를 지켜야 된다 이렇게 말을 해주고 있죠. 그러면 이번에는 어, 바울이 이단에 대해서 도대체 뭘 말하려고 했는가 하는 것을 생각을 해봐야만 되겠습니다. 이 이단들은 어, 앞에서 말씀드린 것처럼 두 종류의 이단이 있었는데 하나는 그래대인들 가운데서 나온 이단 또 하나는 유대인들 가운데서 나온 이단 이렇게 둘로 나누어 볼 수가 있습니다 먼저 사도 바울은 어, 그래대인들 가운데 나온 이단들을 설명할 때는 많은 사람들 이런 표현과 함께 바로 다음 절에 보게 되면 그래대인들이다 하는 것을 말하게 되는데 그들은 불순종하고 헛된 말하고 사기꾼이다 이게 다 같은 의미입니다 결국은 늘 속임수를 쓴 사람들이다 거짓말장이다 하는 것이 중요하고 할례 받은 자라는 말은 다시 뒤에서 유대인들을 가리키는 말인데 이 유대인들은 어떤 말을 하냐면 역시 그들은 어, 헛된 신화를 가지고 들어와서 허, 허, 허탄한 이야기들이죠 신화를 가지고 들어와서 교회의 하나님의 말씀 아닌 다른 것을 자꾸 집어넣으려고 하는 자들이다 이렇게 말을 해줍니다 먼저 이단에 대한 정의를 내리고 있는 것이죠 근데 그들이 하는 행동 가운데 가장 무서운 행동은 뭐냐면 결국 그들은 가정을 뒤집어 놓는 자들이다. 저 앞에 우리가 리더들을 말할 때 가정에 중점을 둔 것은 바로 이런 이유 때문이죠. 게다가 그들은 또한 더러운 이득을 취하는 자들이기 때문에 하나님의 교회에 마땅치 않은 하나님의 교회에 마땅치 않은 것들을 가르쳐서 결국은 하나님의 교회를 전복시키고. 또 신자들의 가정을 망가뜨리는 그런 존재들이었습니다. 바울은 이런 자들을 엄하게 책망하라 그렇게 말하고 있습니다. 왜냐하면 교회에 세운 일꾼이 이런 이단들이 들어왔을 때 그냥 너무 쉽게 생각하거나 아니면 관용적인 태도를 갖거나 또는 유야무야 지나가게 되면 반드시 교회는 망가지게 되고 또 신자들의 가정이 전복이 되기 때문에 뭐라고 말하면 엄하게 엄하게란 말이 굉장히 중요한 말이에요. 엄하게 책망하라 그렇게 말합니다. 그때 결국 두 가지 효과를 얻을 수가 있다. 하나는 무슨 효과냐면 그들이 변화를 받아서 혹시 믿음 안에 들어와서 건전하게 되는 그런 일이 일어날 수가 있다. 굉장히 좋은 경우 긍정적인 효과를 말하는 것인데 만일에 그렇지 않다면 최소한 어떤 효과를 주냐면 진리를 변질시키는 사람들을 방어할 수 있다 하는 것입니다. 아주 좋은 효과는 뭐냐면 그들을 변화시켜서 믿음 안에 들어오게 하는가. 만일에 그러한 효과가 안 일어난다고 하면 최소한 이 진리를 변질시키는 사람들을 방어할 수 있는 길은 일어날 수가 있다 이렇게 우리에게 말을 해주고 있는 것입니다. 사도 바울은 이런 이야기 끝에 2단을 염두에 두고 두 가지 이야기를 우리에게 더 전달해주고 있습니다. 하나의 법칙이라고 볼수 있겠어요. 바울의 신학과 바울의 사상 가운데 늘 나오는 이야기가 되겠는데 사도 바울이 이런 도식을 말합니다. 정결한 자기는 모든 것이 정결하다. 그러나 오염과 불신에 사로잡힌 자기는 아무것도 정결하지 않다. 왜냐하면 결국 오염과 이 불신에 사로잡히는 사람들은 그들의 마음 또는 그들의 양심이 이미 더럽혀졌기 때문에 마음과 양심이 더럽혀진 사람은 뭘 먹어도 그것이 더러운 것이고 무엇을 말해도 그것이 더럽고 어떤 행동을 해도 그 자체가 더럽기 때문에 오염과 불신에 사로잡힌 자에게는 아무것도 정결하지 않다 이렇게 말합니다. 그러면서 이 이단들에게 나타난 가장. 치명적인 문제점 특별히 유대인으로서 교회에 허탄한 이야기를 전달하는 사람들이 나타나는 가장 치명적인 것은 뭐냐면 그들이 이율배반적이라는 거예요 이율배반적 그래서 여기 보면 지식으로는 하나님을 인정해요 어, 하나님 계셔 나 하나님 계신 거 알아 내가 성경을 통해서 또구약 성경을 통해서 배웠어 하고 지식으로는 하나님을 시인하는데 문제는 행위로는 하나님을 부인하는 그 삶을 보게 되면 그들의 삶 가운데는 하나님이 계시다는 것을 전혀 발견할 수 없는 모습이 나타나서 결국. 머릿속으로는 하나님을 신하는 것처럼 보이지만 삶으로는 하나님을 대적하는 자들이 된다 그래서 이런 사람들은 다르게 말하자면 그들은. 아무런 선한 일에도 실목 없는 자들이라 선한 일을 맡겨받자 아무런 결과가 없는 자들 그래서. 저도 머리 이 말하죠 모든 선한 이래 그들은 무용한 자들이다 이렇게 말합니다. 그래서 바울이 이 어, 교회 안에 침투해 들어와서 신자들의 가정을 뒤엎으려 하는 이단들에 대한 마지막 정의는 뭐냐면 그들은 무용하다 그들이 말을 해도 무용하고 그들이 행동을 해도 무용하고 그들이 하는 모든 것은 다 오염되어 있기 때문에 무용하다 이렇게 어, 정의를 내림으로써 어, 교회 안에 아무리 그럴싸한 어, 모습을 갖고 들어온다 할지라도 그것이 어, 거짓교사, 거짓교훈, 아니면 이단으로 돌아왔다면 그것은 아무짝에도 쓸모가 없다는 것을 분명하게 밝혀주고 있습니다. 자, 오늘 우리가 들은 이 말씀, 특별히 이단에 대해서 우리가 몇 가지 어, 다시 한번 정리를 하면 그들의 모습, 그들의 모습은 불순종과 헛된 말, 사기꾼이다. 속임수죠. 그들의 행위, 행위는 가정을 전복시키는가. 그렇죠. 그 다음에 중요한 것은 더러운 어, 이득을 그걸 취하려고 한다. 그는 것이죠. 그래서 그들을 책망해야 되는데 책망하면 좋은 결과, 바른 믿음에 들어오거나 최소한 안 되면 그들의 어, 변질된 모습을 방어할 수 있는 길을 줄인다. 그래서 어, 바울이 이러한 이단들의 문제점을 지적하는 중에 어, 그들의 문제는 마음과 양심이 오염되어 있기 때문에 모든 것이 오염되어 있다 하는 것과 또 나는 그들은 이율배반적이다 그래서 지식으로는 하나님을 믿는 것처럼 보이지만 행동으로는 결국 하나님을 믿지 않은 모습을 보여주는 자들이다. 이렇게 정의를 해주고 있습니다. 자 오늘 우리가 이 말씀을 드리면서 함께 생각해야 될몇 가지 적용점들이 있습니다. 첫째는 사도발이 가장 먼저 이 편지를 쓰면서 자신을 가리켜서 하나님의 종또 예수님의 사도 그리고 복음 전도를 위임받은 전도자다. 이렇게 말했는데 우리가 한번 생각해 볼 것은 사도 바울과 비교할 때 나, 나는 무엇을 위해서 살고 있는가. 그러니까 과연 바울처럼 이렇게 하나님에게 종이 되고 예수님의 사도가 돼서 복음을 전하는 삶을 살고 있는가. 한번 생각을 해볼수 있겠죠. 우리는 무엇을 위해서 살고 있는가. 두 번째는 교회 지도자가 되기 위해서는 어떤 적합한 삶이 필요한가? 우리가 위에서 말했죠. 하나는 가정을 잘 지키는 자가 되어야 된다는 것과 또 하나는 윤리에 성공한 자여야 어, 비로소 어, 교회 지도자가 되기에 적합하다. 이런 얘기를 우리가 함께 나눴습니다. 2단과 관련해서 보면서는 신자가, 신자가 말과 행위, 그러니까 일치하는 삶을 살아야 되는데, 과연 우리가 믿음 생활하는 중에 이렇게 말과 행위를 잘 일치하면서 살고 있는가 아니면 우리들도 교회 침투에 들어오던 이런 그이단들처럼 머리로는 하나님을 안다 이렇게 말하지만 막상 생활을 보면 생활을 하나님과 먼 그런 삶을 살고 있는 것이 아닌가 이런 오늘의 이 말씀의 내용을 우리의 삶에 한번 적용을 해볼 수가 있겠습니다. 근데 다음 시간에는 우리가 디도서 2장을 배우면서 여러 계층의 사람들에게 주는 권면 가운데 우리에게도 어떤 권면을 주는 것을 배우게 되겠습니다. 오늘 함께 말씀을 나눌 수 있게 되어서 정말 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요